0: 欢迎回到深夜漫步，我是瑞亚。今天呢，想要跟大家聊一聊的呢是，嗯，我自己怎么样学习塔罗牌这件事情。说实在的，从我跟我的第一副的塔罗牌相遇到现在，已经超过二十几年了。在我蛮小的时候，我就拿到了人生的第一副塔罗牌，它是我的本命牌。我现在就是到哪里都会带它。说起来，这个缘分也是蛮奇妙的一个缘分啦。那个时候，我就记得跟我妈还有我弟弟去金石堂，那刚好遇到他们有新书发表会，就觉得很有趣啊。你知道小朋友对什么没看过的东西都会很新奇嘛，所以那时候呢，也去参加了这个新书发表会。才发现到原来它是一个塔罗牌的新书发表会。哈哈，其实早期在二十年前，台湾的塔罗牌几乎都是属于书，然后再加上牌卡的嘛。我不知道大家有没有印象，最早期都是属于你有牌卡，然后又附书的这一种。然后它那个牌卡还不是那种很多的，它可能印刷上也没有很好。那他可能就是只有二十二张大牌。之后呢，我是因为对于塔罗牌这一块呢非常非常的有兴趣，之后呢开始不断去接触海外网购。那时候其实大家要知道，海外网购大部分都是透过，譬如说雅虎期末拍卖嘛，或者什么 PC Home 的拍卖网站之类的 ，eBay 这一些管道去买到国外的塔罗牌。那时候我们最流行就是意大利的圣甲虫。其实，在那个时候，你要买到 U.S. Game 的塔罗牌不是这么容易，比较容易买到应该是圣甲虫的。同时呢，其实有的时候你还可以在网络上面掏到一些很不错的，像是清水灵子塔罗牌这一种的。早期来讲呢，没有所谓的马赛或者是韦特的分别，因为大家对于塔罗牌认知就是，哎，它就是塔罗牌，它二十二张大牌跟五十六张小牌，它总共会有一大叠这样子。在一开始接触塔罗牌的时候呢，我完全不知道还有五十六张小牌。那因为我拿到第一副的牌就是只有二十二张大牌嘛。所以当初在一开始学的时候呢，我只有学到22张大牌的牌意。与其说你用学的，不，如说你就是把牌意背下来而已。因为早期他并没有跟你解释说为什么他长这样，他只告诉你说这一张牌就是这样子的牌意。所以如果你们有人手边有那种超级古老的早期的塔罗牌的书籍的话，你们去翻就知道了。那个排异就是很简单呐、啊，啊，他只有告诉你说这个排异是什么，他并没有告诉你说为什么他要这样设计这个排异嘛。后来呢，就是觉得说，哎，被排异被一被，觉得 OK， 那你就是常常在运用嘛。小朋友很有趣，就是你手上有这些很新奇的东西，其他人都会想要来找你算牌啊，或者是什么的。所以那时候呢，也遇到了很多练习的机会嘛，就都是同学。慢慢才知道说哦，原来塔罗牌不能像这样子，就是算好玩。因为那时候我其实大家就知道自己算的蛮准的，我朋友他们同学也都觉得说哎、欸、很准。那你知道就是小朋友很单纯啊，被鼓励，那你就会一直想要去接触这一块的东西嘛，所以它就会变成我在学期间的一种算是娱乐活动吧。后来因为开始比较忙于课业的关系，所以我大概有差不多五六年的时间，算是算牌的空白期。那真的后来又再回过头来去算塔罗牌的话，大概是我高中的时候，因为那时候认识了一些朋友，然后开始有了一些网络的论坛嘛。那接触了这些东西之后呢，就在网上面认识一些一样也很喜欢塔罗牌的朋友。那我们就会去讨论有关于算塔罗啊，或者说其他的一些神秘学的东西。从那个时候开始，我才认识到，哎、欸，原来还有生命灵数，原来还有一个东西叫做扑克牌占卜，或者是说呢，还会有一些哦，像卡巴拉啦、天使卡啦这些东西。原来算命不是只有这些，不是只有我们以前知道的什么星座命盘啊，或者是紫微斗数这一种的，也发现到有很多更多的中式的算法，像是易经占卜等等的这些。我觉得网络论坛对于当时的我来说，算是一个转机点啊，它就是一个转机点这样。后来到了大学的时候，因为好奇就参加了一年的占星社。他算是占卜社团吧，因为我们的社团的顾问老师蛮厉害的，他是学传统占星，而且我们连排流年都是手牌，超强的。那我们那时候社团教的牌卡是维特牌卡，在那一次之后呢，我第一次认识到维特牌卡，我才知道说哦，原来塔罗牌。的韦特牌跟我拥有的马赛牌的一些小小的差异。那时候对于桃罗牌还不是这么的熟悉。在很早以前，我用的都是原本的那个小册子里面的牌意嘛。那上了社团的这些社课之后呢，就有的时候你会觉得为什么他会是这样讲？那时候也会觉得说，哦，是不是我学的有问题，还是他讲的有问题？后来才知道，说原来不是，因为我们认识的牌的派系不太一样，所以在某一些的牌卡上的解释上来说呢，也会比较不太一样。那时候就开始接触到了有一些自学的书籍。那个时候参加社团，算是另外一个让我继续的去算深造嘛，生，就是想要多学习一些淘牌的东西。哦，所以我那时候就开始说好，就去找一些其他的书籍。我还记得哦，我们那时候容易买得到的书籍叫做《你其实已经很塔罗了》这一套书，后来还出了第二部这样子。大家如果有兴趣，现在应该还买得到。那、啊、这个书就是它算是一个畅销书。我们那时候开始有很多很多不同的塔罗牌的书籍。那主流上来讲啦，大部分的塔罗牌书籍都还是韦特的牌意居多。一直到我有一次买到了有一本书，叫做《跟着大师学塔罗》，玛丽老师写的那一本书的牌意呢，是让我第一次发现到说，哦，原来塔罗牌因为牌系的关系，牌意可以完全不一样，包含小牌。老实说。我有讲，我曾经在别的节目里面讲过，我有一阵子用的是韦特嘛，就是大学这个时候呢，其实比较常用的是韦特，主要是因为呢，马赛牌你能够扩充的东西你找不到，那时候对我来说，马赛牌在使用上来讲会有一点点的困难，完全都是靠我自己的直觉在节牌。后来就想说，好，我要有一点系统学习，所以我才开始呢，买起了一些书籍在自己学。那以及包含就是可能社科他们有讲过这样子。可是其实大家都知道哦，我们那时候大学社科那个塔罗牌，他们讲的没有非常的仔细，就跟你买书一样，他也不会告诉你为什么他要长这样，他只告诉你说 ，OK， 他的牌一长什么样子，然后你就这样背就好了。这是最早期的。而且说实在，那个社课我也没有把它听完，因为他也没有讲小牌为什么要这样子设计。那我又是一个很重逻辑思考的人，所以事实上呢，后来有大概差不多十年多的时间吧，在使用韦特牌的过程之中，我就慢慢的发现到了，你懂这个牌意的情况之下，但是你很多的时候，你实在不太能解读牌要给你的讯息。这个其实当下对我来说是有点慌的，因为我通常翻牌的状况是我只要一翻牌，我就知道这个牌要告诉我什么那样子的讯息，而且一定就是准。所以我其实是一个主要以直觉解牌的人嘛。那可是那时候就是因为这样子的关系，让我开始再去思考，就是我是不是应该要再去提升塔罗牌相关的其他的知识。所以我就开始去找了很多中世纪啊，或者是西方他们，比如说历史也好啊，或者是一些神秘学之类的知识啊，还有就是对于西方人来说，尝试的东西，你懂吗？因为东西方我们的生活环境不一样，所以有的时候像猪对于他们来说就不是一个不好的单字，然后再加上它可能在不同国家里面猪有不同的含义，所以为了要去。能够更好的运用塔罗牌这件事情，我就私下去找了很多书，包含譬如占星也好，或者是说神秘学符号、色彩学相关的书籍，全部都得要扩充，一直到我后来认识的一个东西叫做卡巴拉，然后我就看了一下卡巴拉，然后说哦没关系，我学的是韦特，我应该用不到卡巴拉，所以我就大概知道卡巴拉生命之树讲的是什么东西。我一开始只有这样子的基础而已哦。我就把卡巴拉放在旁边，数之 N 年之后，我还得要为了能够更好的去使用塔罗牌，要去钻研整套卡巴拉系统。哇，这真的是一个你知道你想都想不到的一个事情，这样子。<笑>好，我觉得算塔罗牌这件事情哦，对我来讲呢，因为中间它经历了我求学的那一个年纪嘛。所以在这中间也、就是哦，有的时候有把塔罗牌拿出来用，那甚至有的时候你根本就忘记塔罗牌的存在，因为你知道台湾的学生哦，课业压力其实算蛮大的。那我又是普通的国中、高中、大学这样子直升的，也不是说直升啊，就是这样子往上考的。哦，所以实际上我们的课业压力就很大。那当你课业压力很大的时候呢，你其实很难把自己的精力都放在钻研塔罗牌的上面。好，所以我真正开始很认真的在去了解他的牌的时候，其实已经是大学的时候的事情了。那我其实也蛮感谢，在高中、大学的时候呢，认识了很多牌友。<笑>这样讲，感觉起来好像是什么把教之这的类吗？<笑>没有，就是牌友认识的牌友，有一些现在算是非常有名的老师。好，那时候在大家都还是自学者的时候。认识的一些朋友，现在都算是买一线二线的老师，这样子有出书的，我有买他们的书，我觉得他们都很棒。哦，但是我不告诉你们是谁。<笑>学习塔罗牌的过程来说呢，我觉得真的让我非常非常投入。主要还是以大学之后比较多，你有自己个人的时间的时候。那我早期就是把塔罗牌占卜当做是一个帮助朋友或者是交朋友的一个工具，其实现在也差不多啦，就是拿来帮助人而已。那塔罗牌来说呢，如果你是一个现在开始你想要自学的人，我其实会蛮建议你不如直接找老师自学塔罗牌。它其实是一个漫长而且很辛苦的过程，你知道就是。嗯，对，作为一个过来人呵呵，会蛮想要建议大家，已经有老师把资料都整理好，把你需要知道的东西都整理好，这样子不好吗？譬如说啦，为了要把塔罗牌这一整套系统都学好嘛，那大家就知道我有一阵子是属于开牌不太能解读当中讯息的这一种情况嘛。其实我相信蛮多自学派的学生，塔罗老师都曾经经历过这样子的时期，好，因为我们没有这么多人可以帮我们提点，甚至去补充一些很额外的知识。为了要能够呢，让自己一开我就可以知道他在讲什么。事实上，我必须要跟大家讲，我还花了钱去学占星系统，所以这就是为什么现在有有时候还可以跟大家聊占星的原因。好。<笑>如果你今天去找了老师，那这个老师他整套都会。你看他的课纲里面，他又教你占星系,系统，又教你卡巴拉，又教你神秘学相关的东西。为什么不去上课？为什么不去上？我就想知道<笑>，还要坚持自己要自学。你要知道这一套，其实你真的要学下来，你要花上非常多的时间跟精力。如果你自学的话，你要自学这一套的话，你还要买非常多的书，你还要去统整成一个系统。像是学卡巴拉，我也是这样啊。我花了很长的时间在了解卡巴拉这一套，原因是因为以中文的书籍上来说，你要去看卡巴拉相关的内容，基本上不太有什么书。现在好一点，现在的卡巴拉的书呢，甚至有一些。黄金黎明会的成员，他们会写他们自己的一些相关的书籍，我觉得这个很不错，大家有机会可以去翻一翻。现在都可以买得到卡巴拉的这些相关书籍，但是在早期你要看到这些东西呢，你都要去看原文的。那另外来说呢，像塔罗牌来讲，也会建议大家去了解一个东西叫做炼金术系统，普通人。要能够看炼金术系统，你要看的书非常的多，因为每一本的炼金术在讲的东西都有点不太一样 ，OK 吗？所以你没有办法说哦，我为了要学好这套塔罗牌，我自学。你自学 OK 啊，但是你要知道，你自学你要买大量的书籍哦，因为很多的书是你借不到的。我有些学生到现在才在问我说，老师，我想要看什么样什么样的书？然后，这书是他们要去买买不到的书。譬如说，我在课堂，我有时候会推荐他们去看呃《78度的塔罗》，它跟算是课外补充的书。但是要大家要知道，这本书听说现在绝版了，是你买不到的。甚至我还有几本的讲炼金术的书是现在绝版，买不到。好，所以大家要去把握一件事情，就是如果你发现到呢，你今天想要学塔罗派。有一个老师，他就是把他的学习的整套系统都交给你了，你也不要管他收费有贵不贵，最少你可以少走很多弯路，你可以少买很多书，你可以少花上很多看书的时间，然后把它变成自己的系统的时间。另外呢，大家要知道，你如果你本来只是为了学塔罗牌，你要去扩充崭新知识。如果这个老师本身他的占星系,系统没有很强，或者说他根本就没有学习过占星系统的人，他的塔罗牌也不会教你这一颗行星为什么要这样子去对应这张牌。如果是这样子的状况，你搞不好你还要再去上占星系统，你可能他要上占星学的课。那占星学的课大家都知道其实不便宜。那我自己的学生是我上他们的课。我都会给他们一些很基础的、初级的占星的知识，然后还有卡巴拉的知识。这些东西是让他们可以足够在之后占卜上可以运用到的。那但是如果他们之后还想要再多学，可以再去找更专门的老师，譬如说专门在教占星术的老师，或者说呃上专门的卡巴拉的课程之类的。好，就是我觉得啦，你最少你要先知道你的学习的这套系统里面它有哪一些东西，所以我一直都会跟我的学生讲，我说你们要上课 OK， 那想要上什么样的类型的课，你要先去看这个老师他提供给你的资讯是不是你想要的。我内猜有可能就是因为。我的内容很难，其实我列出来的教学清单，我学生说他看到那个教学清单就觉得这堂课很难，然后我就问他，但是你上完以后觉得很值得吗？他说超值，因为我上的内容其实真的是很难。我那时候在跟他们在上课的时候呢，上占星的系统，因为我学生是完全小白，他没有上过，他不懂塔罗牌。他也不懂占星系统，他也不懂卡巴拉，但是他第一次来上我的课的时候呢，就被塞了很多这一方面的讯息。他又说，他上完初阶加境界的课程之后呢，他发现到有很多他不懂的东西。那因为我后来我又推荐他去上专门的占星课程，因为他对这方面很有兴趣，我就推他专门去上占星的课程。那他说，他去上完占心课程之后，他他才能够懂我当初为什么要这样子教。他说我讲的其实很清楚。那如果但是你有一点占心基础的话，你会更理解为什么要这样子配。那我就说很好啊，表示你有学到东西，表示你的钱没有白花。<笑>那我就觉得说，其实老实讲啦，很多人的第一套牌卡是韦特牌嘛。那像我跟我学生，我们是属于第一套牌卡是马赛牌的人。我当然现在后来有一些学生，他们的人生的第一套牌卡是维特哈，那就不一样了。可是我觉得吧，要学习什么样类型的牌卡，什么样牌系的塔罗牌，那个真的就是你完全去看你拿到的人生第一副是哪一种的。那你就知道说 ，OK， 你可以往哪一方面钻研，因为表示你跟这个系统是有缘的。我自己在使用了韦特之后，还后来还是回到马赛，其实有个蛮大的原因，是因为呢，我发现到马赛更适合我平常算牌的习惯。那尤其是因为我自己手边以前很常用的那一套维特牌呢，它的主牌是一张女技师。如果大家不晓得什么叫做主牌的话，你们可以去钻研一下，就是可以去 Google 一下啦。那个塔罗牌的主牌，也就是说，你拿到这套塔罗牌的时候呢，你要先抽他的主牌，你才会知道说这套塔罗牌它适合算哪一方面的问题。好，那我自己的那一套韦特是女祭司做主牌的，女祭司做主牌的塔罗牌呢，有的时候他们给的讯息是有点暧昧不明的，也就是说，他很考验。使用者的专业度，<笑>所以也就是为什么我使用了那一套塔罗牌之后呢，我有很长的一段时间怀疑自己，你懂吗？怀疑自己是不是真的这么烂，然后都读不到讯息。<笑>但现在就不会了啦。现在有的时候就一打开就哦，好清楚哦，因为你有不断在升级嘛。好，我觉得吧，可能也还是因为说我第一套的塔罗牌就是马赛塔罗牌。那当然，马赛塔罗牌它能够学习的东西其实很多，但如果你没有学这么多的东西，倒也没有关系，你还是可以很好的去使用这一套塔罗牌系统。那可是说，如果你想要更深入一点的去解牌的话呢，我其实还是会蛮建议大家，占星、卡巴拉这两个系列真的一定要去学，不管你是学哪一套塔罗牌系统，这两个。系统呢，对于所有的淘牌系统来说都是非常适用的。那还有呢，就是呃，如果你没有遇到有在教炼金术的老师，你们也可以去跟他学习，因为炼金术这个系统其实没有这么的容易学。那当然，如果说你找不到专门在教炼金术的老师，你可以去上哪一种心理学，尤其他在讲荣格心理学的课程。为什么我要特别提荣格的原因，是因为呢，荣格的心理学里面呢，它有一个系列叫做《灵魂炼金术》。那《灵魂炼金术》呢，其实它跟塔罗牌是有互相共鸣的。我觉得我这样讲你们你们不能理解，但是如果你们有去学习荣格相关的知识，譬如说有去看过他的红书，你们多少可以理解了哈。有兴趣的朋友可以先从红书先看起，那毕竟这个是有中文版的。<笑>如果没有呢，也可以去看另外一本《灵性炼金术》。这本我其实也蛮推的，因为它就是用另外一个角度去看荣格的《灵性炼金术》的这个学说，所以蛮推荐啦。如果你觉得占星跟卡巴拉已经不能再满足你了，那你可以多学一套，就是炼金术的系统。还有就是，如果你是学习托特的人的话呢，我也强烈的建议你要学会炼金术系统，因为托特就是很明显的告诉你说 ，Hello， 这里面有挂蔷薇十字哦。对，蔷薇十字就是一个炼金术系统。不知道今天聊到这边，大家会不会觉得就是今天太长？今天内容真的是蛮长的啦。那我也希望说，哦，我的一些经验也可以。让现在正在有想要学塔罗牌的朋友一点参考。那不管是说你是基于金钱上的考量，还是说时间上的考量，你要不要选择找老师学，或者是说呢，你有一些地区上的考量。<笑>如果你觉得线上的课程你不喜欢，你想要找面对面的这种老师，你也可以去看一下。说，哎，在你居住的这些区域范围里面有没有适合的老师？哦，我觉得很好玩是。你人生拿到的第一副牌，其实真的会大幅的去影响到你之后去展卜的一些习惯。好，那也祝福就是听到这边的朋友，也许你是已经就是有兴趣，或者说你已经正在使用展卜的人。如果你现在也在卡关期，我非常强烈的建议你可以多扩充一些其他的知识。如果你想要避免卡关期，那你又对淘拍有兴趣的话，也欢迎来报名我的课程。哎，既然开始推课程了，呵呵没有啦，就是呃，如果你不想要上大班，你也可以先来跟我咨询一对一的相关的讯息，这个都 OK。那我们今天就先暂时聊到这边咯。如果你有任何问题呢，欢迎在下面留言问我，那我会尽量去回答大家的问题。如果你对于塔罗牌的一些知识想要在额外有一些什么补充的话呢，也欢迎加入我的 YT 的频道会员，因为我会在我们的频道会员的区域里面呢，去多补充一些塔罗牌相关的额外小知识的东西。好，那我们就下一集再见啦，大家拜拜。